0: Este programa es clasificación doble contenido para el público infantil. ¿Por qué el cielo es
1: azul? ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. Ciencia. Y niños a bordo. Esto es ping Pum Papá. Niños con onda en la radio. Hola, son las 9:30 de la mañana. Eso significa que ya empezó. ping Pum Papá! Quédense porque esto se va a poner bien bueno. Hoy tenemos temas muy interesantes. Tendremos una clase de arte. Así que prepárense para esta emisión con datos curiosos de música y de pintura. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Arlet Peña. En el dato inútil, ¿qué es el romanticismo? <ríe> Así es, tenemos la dosis de información que necesitas. Por las mañanas. Todo eso desde las instalaciones de Uniradio. Recuerden seguir las medidas sanitarias. La pandemia aún no termina. Pónganse cómodos, pues este programa tenemos pura diversión. Y eso nos emociona a montones. Así que preparen su vasito de leche y galletas. Porque esto se va a poner increíble. Nos dicen, no pueden faltar. <risa> Acá les dejamos los teléfonos. 72 22 70 59 91 WhatsApp 7226 26 49 72 47 Facebook Ping Pong Papas 99 7 FM Bueno, es momento de presentarnos Hola, yo soy Eunice y estoy muy feliz de estar en otra emisión con ustedes Hola, yo soy Nico, y en mi mano se ríe mucho, y pues... ¿Quién sabe qué va a pasar? Hola, pandilla, soy la Oya Express de nuevo y estoy muy feliz de estar aquí. Pero mi nombre es Mateo. Abróchense los cinturones, que acá despega esta nave de la imaginación. Así es, porque acá da inicio pim pom papas Niñas y niñas, ¿con un la radio? ¡Comenzamos! Escuchamos a Beethoven y su sinfonía pastoral, que si son fans de Disney, seguro la vieron en fantasía. Bueno, esto es para que se den una idea del tema de esta mañana. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida Arlette
0: Peña. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Bien, bien, Adiós. excelente. ¡Ay, bien. qué bueno! Me da mucho gusto, pues ya lo dijeron ustedes Hoy vamos a platicar acerca de música clásica, pero no solamente eso, vamos a tener una lección más o menos completa de arte. ¿Les gusta ir a museos, por ejemplo? No. Sí. Sí. ¿Quién dijo no? Muy bien, Nico. Hoy la, la idea o el propósito es a ver si te llama la atención ir a uno. ¿O a quién le gusta? Más fácil. ¿A quién le gusta cantar y bailar?
1: Uh, más o menos. Pero a casi sí, todos and nos and gusta. ¡Me gusta and más canter, gusta. No mucho bailar.
0: Pues eso va a ser un, un buen inicio para este tema. Generalmente nosotros creemos que el arte tiene que ver con cosas aburridas, con cosas de adultos, de viejitos, pero lo cierto es que el arte, desde que inicia, se van a dar cuenta de que tiene mucha relación con nuestras emociones. Por ejemplo, antes de que existiera la música como la conocemos o antes de que existiera la danza como la conocemos, antes imagínense a los hombres prehistóricos en cuevas que se ponían alrededor de una fogata a bailar o a, o a hacer ruidos extraños y fungía como una especie de ritual. Por ejemplo, si querías hacer que lloviera, danzabas. O si querías cortejar a una dama, es decir, conquistar a una mujer, también le bailabas o le cantabas. Y a partir de ahí empezó a existir el arte. Aquí el detalle... Es que conforme han ido pasando las épocas, se ha ido perfeccionando poco a poco, al igual que ha ido cambiando muchísimo. Y ahorita, vamos a iniciar antes de meternos con el romanticismo, que es el dato inútil de hoy. Vamos a hablar acerca de los orígenes del ballet. ¿Saben qué es el ballet, niños? ¿Sí? ¿Qué es, Nico? Es como bailar. Muy bien, Nico, en efecto, es una danza. ¿Pero se acuerdan de qué involucra, por ejemplo, cómo se ven las bailarinas o cuáles son los pasos que se ocupan? ¿Alguien tiene una idea? ¿Como un cisne? <ríe> Exactamente, como un cisne. Pero imagínense que si bien ahorita vemos este tipo de danzas, sus inicios van desde el siglo XV, es decir, desde el 1400 en la antigua Roma y en la antigua Grecia porque lo que ellos hacían era presentar ciertas danzas, solamente que sin música. Ahí está el primer antecedente que se tiene del ballet. Y después, ¿qué es lo que sucede? Que años después aparece una figura importantísima, que es Catalina de Medicis. Probablemente no han oído hablar de ella, ¿o sí? No. Muy bien. Tiene que ver con una familia muy importante italiana que fueron los Medici. ¿Saben lo que es un mecenas? No. Muy no. bien. Pues un mecenas, pensemos que es un promotor de arte. Pensemos que, por ejemplo, para que un jugador ingrese a un equipo de fútbol, tienen que pagar para que entre, ¿cierto? Pues sí. es lo mismo en el arte, pero en este caso se llama un mecenas. Una persona, dar, una persona que te va a dar dinero para que tú sigas creando lo que sea que estés haciendo de arte, porque quien te lo está pagando es fanático de él. Y ahí aparece esta mujer que fue la reina consorte de Francia, que fue esposa de Enrique II, para que se graben ese dato, y ella lo que hizo fue empezar a hacer danzas con música y que tenía que ver con una especie de ofrenda hacia ella, hacia su familia. Es decir, le gustaba ver a la gente que danzara para ella. Y ahí inicia otro paso hacia el ballet, porque ya se ocupan escenografías, es decir, ya hay un... Escenario donde ponen adornos, ya hay ciertas vestimentas, ya hay cierto maquillaje. Sin embargo, es hasta el siglo XVII en que empieza a encontrarse mejor el arte. Y esto tiene que ver mucho, que ya dimos aparte, el país donde se crea. Porque ya dije que ¿de dónde fue reina Catalina de Medici? De Francia. Muy bien. Entonces, el ballet tiene sus orígenes de Francia, en Francia. Después durante Luis XIV que es al que se le conoció como el rey sol a él le gustaba también mucho la danza de hecho cuando era un niño bailaba con la gente y a partir de ahí él empezó a difundir todavía más la danza el ballet pero ya había ciertos libros que anteriormente ya se empezaban a ocupar para establecer ciertos pasos que actualmente se siguen ocupando para este baile y hubo una figura importantísima que participó en este legado de Luis XIV que se llamó Jean-Baptiste Lully, que fue un compositor francés que creó el que se llamó Teatro Ópera, donde interpretaban música clásica, cantaban, pero igualmente se danzaba. Y ahí surge algo bien interesante, porque adivinen, la danza generalmente ustedes la, as la asocian con niños o niñas. Los dos. Ah, muy bien, perfecto. Niñas. Niñas, ¿tú qué dices, Nico? Las dos, los... Niños, niños y niños. Muy bien. Pues, lo cierto es que tienen toda la razón. Hoy en día sabemos que es una actividad de niños y niñas. Pero antes existía el prejuicio que, en efecto, era cosa de niñas. Pero imagínense que durante este siglo XVII, los únicos que tenían permiso de bailar eran los hombres. Solamente los hombres podían presentar estas obras. Es hasta casi a finales de siglo donde Jean-Baptiste Lully empieza a abogar para que las niñas bailen, ¿sí? ¿Cómo era
1: la vestimenta?
0: Pues, ¿alguna vez han visto películas como, por ejemplo, El hombre de la máscara de hierro? No. ¿O han visto, por ejemplo, esas pelucas blancas y esos vestidos que son muy pegados y que ocupan mm. máscaras? ¿Algo muy de Italia, muy del carnaval de Venecia? Sí, sí. Ah, muy bien, pues ese era el tipo de vestimentas que se ocupaba durante esa época. Que si lo pensamos, muy incómodo para bailar, ¿cierto? Pero ahí nos remitimos directamente a que empieza a crearse academias de baile. De hecho, con Luis XIV es que se funda lo que hoy en día conocemos como la Ópera de París, que es el ballet más viejo del mundo y uno de los más importantes. Pero ahora sí, vayamos a nuestro asunto que es el siglo XIX. Que es cuando ya el ballet se inicia en Francia, recorre Italia y posteriormente se va a Rusia. Y a mi, y, e, e imaginen qué pasa, que durante todo el siglo XIX y parte del XX, quienes se vuelven los más importantes en este tipo de baile es justamente los rusos. Y esto tiene que ver con una innovación que ellos meten en el ballet. Primero, las vestimentas. ¿Recuerdan o han visto, por ejemplo, Bar Barbie el Lago de los Cisnes? No. Niños, me están fallando. Hay que ver Barbie el Lago de los Cisnes. <risa> pues muy bien, vemos a Barbie que tiene un tutú. ¿Saben lo que es un tutú? No, una falda. Una falda. ¿Y cómo la describirías? Mm,
1: Como
0: muy arriba. Muy bien, muy bien, exactamente, una faldita para ditampona, eso es un tutú. Y además, usas unas licras muy pegadas, y mallas también, porque los niños también ocupan mallas en esa danza. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? ¿O por qué es que Rusia se vuelve tan importante, y ahorita vamos a meter el romanticismo y una figura importantísima, que es Tchaikovsky? Oye, Arlet, ya tengo dos dudas. Ajá.
1: La primera... Bueno, una no es una duda, es un comentario uh, La duda, este, ¿qué es el, el romanticismo y qué tiene que ver el romanticismo
0: con el baile, ballet? Muy bien, muy buenas preguntas Ahí te va Durante finales del siglo XVIII, es decir, como 1780 y tantos, 1790 y tantos Apareció en Alemania un hombre que se llamó Goethe y él lo que hizo fue escribir un texto llamado Fausto. Y en él se inauguró un movimiento literario que se llamó Sturm und Drang, que quiere decir Tormenta e Ímpetu. ¿Y qué es lo que empieza él a hacer? A abogar por los sentimientos, porque adivinen qué. Durante el siglo anterior, ¿han oído hablar de casualidad del racionalismo? Sí. ¿A qué le suena?
1: Uh... ¿Razonar
0: a pensar? Perfecto, muy bien Mateo, pues eso tenía que ver con el racionalismo, hacer arte que tuviera que ver con la razón, que te plasmaran una pintura que tuviera todo que ver con tu realidad, nada de cosas que no existen, nada de fantasías, pero justo cuando llega el siglo XIX, este hombre de quien les estaba hablando, Goethe, pone una semilla para que posteriormente se inaugure el romanticismo, que va a ser todo lo contrario del racionalismo. ¿Y qué va a hacer? Que va a abogar por las emociones, por el yo. Es decir, si yo soy Nico y tengo mucha felicidad, voy a hacer arte que exprese toda mi felicidad. No me importa la razón, no me importa lo demás. Lo único que me interesa es que mi arte me hable acerca de mis emociones, ¿sí? ¿Pintan sus emociones? Algo así, solamente que en la pintura, por ejemplo, lo que ellos ocupan bastante es la naturaleza. Porque la naturaleza puede dar una especie de clave para entender emociones. Por ejemplo, si sentimos una especie de ira, vamos a ver que el mar está totalmente teniendo una tormenta. Y ahí nos está diciendo, ah, el pintor estaba pasando tal vez por esto, o esto es lo que nos está indicando la pintura. Esto tiene que ver con el romanticismo. Y adivinen cuál era uno de los temas principales de este movimiento. Les doy una clave. El amor. El amor, exactamente. No pudieron haberlo dicho mejor. El amor. ¿Pero qué creen? Ajá. ¿Pero qué creen? Que ahí no hay finales felices. Todo es tragedia. ¿Y saben por qué? Porque los romanticistas tenían la idea... De que más que un amor que logra hacer, que logra concretarse, uno siente más, padece más un amor no correspondido o que termina en muerte, que termina en tragedia. Y eso era lo que buscaban los romanticistas. ¿Más o menos queda claro qué es el romanticismo? Sí. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver con la danza? Pues bueno, ahora sí vamos a meternos en la danza que hoy tengo preparada para ustedes, que es El Lago de los Cisnes. Pero muy bien, para quienes no sepan qué es esta obra, bueno, pues esta se estrena en 1877. Imagínense, ya tiene muchísimo tiempo y se estrena en Rusia. ¿Y de qué trata este ballet? Aquí les va para que entiendan la relación que tiene con el romanticismo. Se trata de una princesa llamada Odette, que es la reina de los cisnes. Una mujer que está bajo el hechizo de un hechicero que se llama Odette, Rothbard. ¿Qué es lo que pasa con Rothbard? Que la condena a que todo el día es un cisne. Es transformada en un cisne y solamente en la noche recupera su imagen de mujer. Y ahora vamos con el segundo personaje importante que es el príncipe Siegfriedo. Se supone que en la historia nos cuentan que a los 21 años, como él es de la realeza, tiene un mandato que cumplir. Y eso es que tiene que seleccionar una esposa Pero él no quiere Él quiere seguir cazando en el bosque Quiere seguir disfrutando su juventud Aunque sus papás no lo dejan ¿Y qué es lo que sucede? Que durante una de las fiestas del reino Él decide escaparse e ir a cazar en la noche a un lago Y adivinen qué pasa <risa> Encuentro un cisne Encuentro un cisne Encontró un cisne, mejor dicho, encontró a una mujer. Encontró a Odette, ya transformada en una princesa. Y adivinen, ¿qué pasa después? ¿Sí? Se enamoran. Se enamoran, exactamente. Se enamoran y empiezan a tener un montón de danzas juntos. Y Siegfried le promete que él va a romper el hechizo de Rothbard. Y lo va a hacer como declarándole un voto de amor eterno en su fiesta de cumpleaños. Porque, si algo nos ha enseñado los cuentos de hadas, es que solamente hay una manera de romper maldiciones. ¿Y cuál es? El amor. Muy bien, el amor. El genuino y real amor. Pero adivinen qué es lo que sucede. Que justamente, en la noche del baile, Rothbard pone una trampa. Porque en vez... De ir Odette al baile, que es en la noche, lleva a su gemela malvada que es hija de Rothbard, que se llama Odil. Y que en vez de, un, de, ser, en vez de ser un cisne blanco, es un cisne negro, que representa toda la maldad que cabe de su padre y de ella. El príncipe empieza a bailar con otras doncellas, pero está esperando desesperadamente a Odette para hacer su voto de amor. Pero en lugar de llegar ella, llega el cisne negro y lo seduce. ¿Y qué creen? Que muerde el anzuelo Siegfriedo y le declara su voto de amor, no a Odette, sino a Odil. ¿Y qué es lo que le queda a Odette? ¿Qué es lo que ustedes creen? Comer pan. Sería una buena manera de mitigar la pena, pero no, eso no es lo que pasa. ¿Alguna otra idea? ¿Tristeza? Muy bien, se siente triste Odette porque lo ha traicionado el hombre que ama. Y no le queda otra cosa más que morir. ¿Y en qué termina este ballet? Que Siegfriedo se da cuenta de que ha cometido un grave error cuando le declara su amor a Odile y regresa al lago, pero únicamente le queda tiempo para bailar una última vez con Odette, y después ella muere. Así acaba este ballet. Tristeza, dramatismo, ¿verdad? Pues esto tiene que ver con los ideales del romanticismo.
1: Este, ¿por qué los rusos adaptaron como el, el ballet? O sea, como se les hacía más fácil, eran delgados, por eso algo...
0: Pues fíjate que eso es una buena pregunta, Mateo. Y muchos dicen que sí, en efecto. Hay mucha controversia en torno a quiénes pueden y quiénes no pueden bailar ballet. Porque en Rusia, justamente, que es donde se perfeccionó la técnica del ballet, se educó que una bailarina, por ejemplo, tiene que ser muy delgadita y chaparrita. Tan delgadita y chaparrita que sin un problema un bailarín pueda cargarla con una sola mano. E igualmente, se pida que tengan una tesis específica de piel para que se vea todo armonioso. Sin embargo, si bien esto es en la escuela rusa, que además adopta el ballet como una especie también yo creo que de reto, porque si algo tienen los rusos es que les encanta superar a todas las naciones en todo. Y cuando le llega de Francia, de Italia, el ballet, ellos le dieron una vuelta para volverlo parte de su identidad nacional, tanto así que el ballet del Bolshoi, que es probablemente el más importante en el mundo, es de Rusia y ahí es donde se dio a conocer este tipo de obras como las que escuchamos que es el Lago de los Cisnes y donde a lo largo del siglo XIX y XX, como ya dije hace unos momentos, fue que el ballet revolucionó y se convirtió en lo que se conoció de él hasta aproximadamente mediados del siglo XX o poco después del siglo XX muy interesante aunque igual también retomo que les comentaba acerca de la tez de piel y bueno esto ha ido cambiando porque por ejemplo nos encontramos con otros ballets como el Royal que es de Reino Unido o como el de Nueva York que ahí sí es quien quiera y como quiera siempre y cuando lo haga bien aunque igual hay que entender que generalmente estos ballets tienen mucho fuerte pero en danza contemporánea de la cual hablaremos seguramente en otro espacio
2: Todo el día te la pasas durmiendo. ¡Miau! ¿No quieres salir a pasear? ¡Miau! Anda, aunque sea sí vamos a leer un cuento. ¡Miau! Bueno, bueno, me refería a que yo te lo leyera. <ríe> sí, si quieres un día te enseño las letras y así puedes ir aprendiendo a leer. ¡Miau! Me parece perfecto. El cuento de hoy se llama Silvia aprende a leer. Atenta y cariñosa Sus padres no tenían ninguna queja de ella Excepto que era demasiado perezosa Le gustaba perder el tiempo Cazando mariposas O simplemente haciendo nada Esto se convirtió en un problema Cuando Silvia comenzó a ir a la escuela No se esforzaba en aprender a leer Ni tan siquiera mostrar un poquito de interés Su mamá incluso contrató a una profesora Que se pasaba largas horas Intentando que al menos se concentrara No sirve de nada le decía a la señora a la madre de Silvia No le interesa aprender Ya casi estaba a punto de darse por vencida a la profesora Cuando ocurrió lo inesperado Resulta que un día asistió a la clase con Silvia Llevando a su hijo que era un poco mayor El corazón de Silvia latió fuerte al verlo Y no supo nunca por qué Sus ojos brillaron de una manera que solo su madre supo descifrar Aquel día la niña prestó toda la atención que pudo Hasta que terminó la clase Y se dirigió al patio donde se encontraba el niño esperando ¡Hola Silvia! Dijo el niño ¿Cómo te fue hoy? Sé que mi mamá ha estado enseñándote a leer Pero dice que no quieres aprender Silvia apenada lo miró Y afirmó con la cabeza Nunca había sentido tanta vergüenza en su vida Este... Pues sí Pasaron los días y los niños se hicieron buenos amigos. Andaban en patines en el parque y disfrutaban de lo lindo. Llegaron las vacaciones de verano y el niño tuvo que irse a casa de su papá, donde iba a pasar estas vacaciones. Antes de irse, prometió enviarle una postal y un regalo a Silvia. Pasaron las semanas y Silvia cada vez se esforzaba más y sorprendía a su madre. ¿Qué pasará? Parece que se hubiera ido hace un año. Un día, llegó el cartero con una caja. En la que Silvia anhelaba que estuviese la postal prometida. Sobre ella se encontraba escrito. Para Silvia, mi mejor amiga, si puedes leer lo que dice en el exterior de esta caja, entonces te puedes quedar con lo que contiene. Y como Silvia pudo leer cada palabra con total claridad y fluidez, pudo disfrutar de la postal que le enviaba a su amigo, junto a la que se encontraban unos hermosos patines. Colorín colorado. Este cuento ha terminado. El que se quedó sentado se quedó pegado. Ay, qué bonita historia nos sacó. Tener amigos está bien padre. ¡Miau! Sí, aprender a leer aún más. ¡Miau! Tan, tan.
1: ¡Miau, miau! Es momento de hacer nuestro primer corte. De estación. Ahorita regresamos. Pimpón papas, <risa> niños y niñas con onda en la radio. Regresamos.
0: Este programa es clasificación AA, contenido para el público infantil.
1: Estamos de vuelta en esto que es Pim Pom Papas. Y si ustedes nos acaban de sintonizar, les recordamos que hoy estamos hablando de
0: arte. Muy bien, entonces platiquemos de cómo se escuchaba el romanticismo en la música en esta danza. Imagínense que esto para la época sonaba totalmente moderno. ¿Qué pasó? Yo conozco esa película, es La Bailarina. Es muy bien, es la bailarina. ¿Te acuerdas de qué película es, Euni? Mm, es de una bailarina que es
1: huérfana, pero quiere ser bailarina.
0: Esto que está diciendo Euni es muy importante porque nos damos cuenta de algo bien importante e interesante. ¿El cascanueces. El ese es otro ballet que igualmente compuso Tchaikovsky, aunque esa es otra historia que hoy no vamos a tocar pero es muy inteligente Euni en mencionarlo porque igualmente es un ballet romanticista, aunque la historia tiene que ver con otras cuestiones. Prosigamos con El lago de los cisnes. Cuando ahorita menciona Euni que ha escuchado este tema en una película, aquí entendemos la importancia de esta pieza, porque aunque fue compuesta en los 1800, hoy en día se sigue ocupando en películas, en series, y se ocupa para hacer muchísimas cosas. Aquí ya escuchamos que suena un oboe.
1: Oh Creo que la película que dice se... Eunice me suena. Creo que ya la vi. ¿Sí?
0: sí. Muy bien, perfecto. Pues vamos a seguir escuchando esta música. ponemos una pausa. ¿Ustedes qué emociones dirían que comprendieron en esta música? ¿Qué les despierta? Al principio creí que era como tristeza, luego felicidad y luego enojo. Muy bien, ¿tú Euni? Igual. Muy bien, tiene que ver justamente con eso. La primera parte nos va a describir a Odette, un personaje que no es alegre precisamente porque en efecto su tema musical Suena triste y nos está dando básicamente un spoiler de lo que le va a pasar. Sabemos que su historia no va a ser feliz. Mateo nos dice este Mateo que él empieza a sentir una especie de alegría, de dicha del amor. Ahí tenemos la intromisión de Siegfriedo. Pero cuando suena el enojo, ¿a ustedes qué personaje creen que esta música se esté refiriendo? ¿El ¿El príncipe? Más o menos. ¿Qué otro? ¿Quién es el malvado de la historia? El,
1: ¿Cómo se llama? ¿Odette?
0: algo así. No, no, no. Ella es la princesa. ¿Cómo se llama el brujo? ¿El cisne negro? No, Rothbard. Recuerden, ah. Rothbard, el que convierte a Odette en cisne. Ahí vemos la intromisión de este Rothbard. ¿Cómo va a hacer todo lo posible por separarlos? ¿Cómo las cuerdas se dieron cuenta de ese efecto dramático que le da toda la pieza que nos hace cambiar de emoción a emoción? Pues eso tiene que ver justamente con el romanticismo. Y ahora imagínense en esa época bailar eso. Era algo que creían imposible. Hubo por ahí peleas, los bailarines decían que no era posible bailar eso. Inclusive, pese a que hoy en día el Lago de los Cisnes es el ballet más famoso del mundo, tomó muchísimos años que lo volvieran a poner. Es decir, que volvieran a hacer un montaje de esta obra. Porque en un inicio los rusos y demás compañía lo odiaron por completo. Y dijeron, esto no puede ser, esto no es ballet, es una porquería, vete Tchaikovsky. Pero eventualmente los años pasan, alguien más se atreve a ponerla y es cuando recibe todos los aplausos y dijeron, ¿saben qué? Tchaikovsky fue un genio, porque vamos a seguir avanzando. Mientras tienen una duda. ¿Qué es un oboe? Ah, pues el oboe, que es justo el instrumento que escuchamos al inicio de este tema, es un metal de viento. Si alguno de ustedes ha ido alguna vez a un concierto de música clásica, se van a dar cuenta de que está ubicada de, de manera siguiente. Primero vamos a ver las cuerdas y en la parte de atrás vamos a ver los metales de viento. Del lado derecho vamos a ver los trombones, las trompetas y del lado izquierdo instrumentos como el clarinete, el oboe o el fagot. Y a esta familia es a la que pertenece el oboe. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando estas maravillas de Tchaikovsky. Ya escuchamos el tema principal, pero ahora chéquense cómo suena la obertura de este ballet. Tenemos a Odette, pero que sigue. ¿Les gustó?
3: Sí.
0: Ahora aquí, ¿qué es lo que vimos? ¿Se dieron cuenta? Nuevamente escuchamos en un inicio a este cisne triste, pero eventualmente se siente en la presencia oscura de El Brujo. En pocos minutos, la historia ya se nos está contando a partir de la música. Claro, aquí el ballet cumple un papel importante porque es como nosotros visualmente. Vamos a ver lo que está pasando en esta historia. Pero justo la clave para entender por qué se fue considerado Tchaikovsky un genio es ver cómo era capaz de ocupar la orquesta a su conveniencia para hacernos sentir lo que él quería que sintiéramos. Esta historia, cada uno de los personajes, es como si incluso se metiera en la psicología de estos personajes. Entendemos su ira, entendemos su tristeza, entendemos su dicha. Pero ahora vamos a escuchar cómo es que este tema principal que escuchamos hace unos momentos va a modificarse de acuerdo a lo que está pasando en esta historia. Antes, por ejemplo, chequen esta maravilla. Con eso poquito, ¿Qué es lo que les hace pensar? ¿Ustedes qué creen que está pasando en ese momento en el ballet, Euni? ¿Alegría? Muy bien, hay alegría. ¿Y saben por qué? Porque se está llevando a cabo el primer baile del reino. Cuando nos presentan a la familia real, a los papás de Siegfriedo. Y como dice Euni, es un momento feliz. Porque además es cuando va a llegar Siegfriedo y es cuando va a recibir ese mandato de que tiene que conseguir esposa pero vamos a seguir para que me digan ahora qué imaginan que pasa en este fragmento. ¿Sí, Euni? ¿Está huyendo? Más que huir, vamos a ponerlo otra vez. ¿Ustedes qué creen que qué sonido está imitando la sección de vientos? ¿Sieuni? ¿Sí, ¿Al cisne? Muy bien, estamos escuchando cómo Tchaikovsky representa a las aves, a los cisnes. Y es muy acertado porque ¿han escuchado alguna vez qué sonido hace el cisne? es algo muy parecido a lo que suena aquí. Es como Tchaikovsky nos está diciendo, oigan, estas que estamos viendo bailar son cisnes, porque, olvidé decirles, pero Odette tiene un séquito de cisnes, sus compañeras, al igual que ella, tienen la misma maldición. Sin embargo, ella es la princesa. Ahora continuemos con esta otra y seguro ahorita Mateo me va a decir qué es lo que imagina que sucede. Voy a adelantarle un poco. ¿Ahí qué crees que esté pasando, Mateo?
1: Primero como felicidad y luego ya como tristeza.
0: Ajá, cierta tristeza, pero ¿a qué nos remite principalmente, Uni? ¿Al baile? ¿Al amor? Al amor, muy bien, porque ¿qué creen? En esta escena, el paredú, es cuando finalmente tiene su primera danza de amor, Siegfriedo y Odette. Pero chequen qué buena observación nos hizo Mateo, porque dicen un inicio suena alegre, pero después suena triste. Es como si igualmente nos estuviera diciendo Tchaikovsky, oigan, aquí hay amor, pero no va a terminar bien esta historia chequen cómo en ningún momento nos ha hecho creer Tchaikovsky que va a haber un final feliz. Es como si este hombre, pese a que nosotros estamos viendo a dos personas que se aman, él nos está diciendo con los oídos, no es lo que creen y prepárense. Pero lo cierto es que nunca estamos preparados, porque uno puede ver la danza una y otra vez y quiere fervorosamente que tengan su final feliz, pero no lo consiguen. Ahora, ¿se acuerdan del de primer tema que escuchamos? Este... Muy bien, pues ese tema lo escuchamos por primera vez cuando por primera vez vemos al personaje de Odette bailar. Este es su tema. Pero ahora vamos a escuchar el tipo de variación, es decir, la modificación que hace a este tema Tchaikovsky para que entendamos lo que está pasando en la mente de Odette. Aquí viene el primero. está pasando aquí? ¿Qué imaginan, Euni? Suspenso. Suspenso, muy bien. La locura, ¿qué otro? Mari? Pensé en persecución. Muy bien, persecución. Pues adivinen qué sucede en este fragmento. Es justamente cuando Siegfriedo ha traicionado a Odette. Es cuando le confiesa a Odil su amor y en efecto hay suspenso. Porque ¿qué es lo que vemos en el fondo? A una moribunda Odette que en vez de ahora cantar en un oboe, va a cantar en una flauta para decirnos estoy muriendo porque me acaba de traicionar mi amante. Chequen otra vez lo regreso un poquito para que ustedes me digan si tiene sentido para ustedes o tal vez no tanto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, ¿Sí les suena si sí les remite a eso? Sí. Muy bien, pues ahí tenemos una variación de este tema, pero vamos a otro. Escuchamos una variación del tema, pero ¿qué es lo que pudieron percibir? ¿A qué? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué es lo que imaginan? Tensión. Tensión. Desesperación. ¿Tú, Euni?
1: Um, Tristeza.
0: Ok, tristeza. Pues, que creen? Que justamente aquí vemos que está triunfando el brujo, Rothbard. De hecho, incluso pongan atención cómo suena la música como si fuera magia, como si un encantamiento se estuviera llevando a cabo. Ahí sentimos toda la maldad del brujo que está a punto de conseguir lo que buscaba. Que Odette muera, que se quede por siempre un cisne y que no consiga su final feliz. Pero ahora vamos a ver el momento clímax, que es justamente cuando por última vez va a bailar Siegfried y Odette y vamos a escuchar la muerte del cisne, que tiene que ver con el tema que escuchamos anteriormente. La velocidad en la que se interpreta es distinta Suena más a prisa Nos llena de desesperación Porque estamos sintiendo lo mismo Que está sintiendo Odette en ese momento Está muriendo Ya fue traicionada por el amor de su vida ¿Vamos bien? Sí ¿Les está gustando? Sí Muy bien, pues ahora vamos directamente Al final Al final ...y así termina el ballet... ...Odette muriendo... ...pero si fueron observadores... ...el final no suena tan catastrófico... ...es decir, después de que fue... ...totalmente traicionada... ...al final suena el arpa como... ...dándonos una especie... ...de premio de consolación... ...¿y saben cuál es? No... ¿Sí, ¿Que el príncipe llega? El príncipe llega, sí... ...pero a fin de cuentas... Ella, él, ya, ...él ya nada puede hacer por ella... Más bien lo que sucede es que ella encuentra la libertad, solo que ya no va a ser a través del amor, sino a través de la muerte. Lo cual nos lleva a otro punto importante del romanticismo, que ellos creían que la muerte era la única forma de libertad que había realmente. El resto era mera superficialidad. Tanto así que imagínense, ellos decían que la mujer más hermosa era la que estaba a punto de morir. Estaban locos estos hombres y estas mujeres. Sin embargo, todo este movimiento fue importantísimo para que posteriormente se dieran vanguardias, para que se diera incluso todo el arte que conocemos hoy en día. Y hablando específicamente de ballet, si bien existe este tipo de historias que se denominan ballets narrativos, es decir, porque tienen una narración, una historia que se nos va a ser contada, también existen hoy en día cosas, por ejemplo, como danzas abstractas. ¿A qué les suena esto? Que no tienen sentido muy bien en efecto algo así no tienen sentido es decir no hay una historia por la que se rija simplemente ponen coreografía incluso no necesariamente ya la vestimenta tiene que ser tan importante hay incluso ya puestas en escena donde utilizan aparentemente ropa normal claro hecha de un material especial porque imagínate Mateo tú podrías bailar fútbol utilizando traje y corbata no. claro que no pues así es lo mismo con el ballet si ellos ven acondicionan la vestimenta de acuerdo a historias narrativas o no narrativas, lo cierto es que igualmente tienen que seguir ciertos patrones con la ropa, pero ya hoy en día encontramos historias que van a ser narradas y que tienen un inicio, una historia y un final, como el lago de los cisnes, y otras que simplemente vamos a escuchar música y vamos a ver gente que puede que veamos eh, moviendo los brazos, pero no nos va a hacer sentido alguno, y esto tiene que ver con la abstracción, y con una figura bien importante, de la cual podemos hablar en otra ocasión, que es Pina Bausch, que fue quien hizo la danza contemporánea. Pero por lo pronto, ¿qué les pareció Tchaikovsky? ¿Qué les pareció el Lago de los Cisnes? Bien interesante. Muy bien. Qué bueno que les gustó. Ese es el propósito de este tipo de intervención y de momentos musicales con ustedes. Vamos a escuchar más música.
1: Oye, Arlet, ¿por qué el romanticismo tiene que ver con la fantasía?
0: Ah, bueno, pues recuerdan que hace unos momentos dijimos que el romanticismo era lo contrario al racionalismo, es decir, la razón. Pues si hay algo que hoy en día todavía no puede resolver el hombre es cómo puede haber presencia de espíritus, de fantasmas, de cuestiones de fantasía. Y por eso es que dijeron, vamos a hablar... Y hacer música acerca de algo que los racionalistas nunca van a poder hacer Y es hablar de fantasía, hablar de lo sobrenatural, hablar de muertos Y todo esto permeó todo este movimiento Así que es por eso, porque iba en contra de toda la razón del racionalismo Y como no podemos explicar la existencia de fantasmas O de criaturas, por ejemplo, fantásticas, mitológicas Pues entonces ellos dijeron, ahí está nuestro mero Molly
1: ¡Oh, qué interesante! Bueno, estuvimos muy contentos esta mañana porque ya aprendimos de arte y despedimos a Arlet Peña. A ella la pueden escuchar lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana
0: en Pasacalle. Así es, el programa de música clásica de Uniradio. Fue todo un gusto estar con ustedes, niños. Me despido de La Pandilla y espero que esta no sea la primera y última vez que estoy aquí con ustedes. ¡Adiós! Adiós.
1: Yo soy Mateo, la Oyexperes de la radio. Pues tengan bonito fin. Yo soy Eunice y que tengan un buen día. Esto fue Pim Pong Papas y juntos les decimos... ¡Hasta, hasta la próxima!